0: Notas presentadas a continuación, son responsabilidad de quien las presenta. ¡Hey, hola! ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Qué bueno que nos acompañas en una emisión más de Territorio Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. Mi nombre es Sotarana Cáceres, soy el Bill Jagger de la Ciencia Política y me da mucho gusto compartir estos micrófonos con la única, inigualable e inimitable Vanessa Rojas, la reina de la democracia. Vanessa, reinita, ¿cómo estás? Bienvenida en esta tarde lunes.
1: Hola, hola mis queridísimos Comanches, excelente inicio de semana para todos y pues bueno, vamos a entrarle este hermoso análisis político porque México y el mundo se ha puesto bastante interesante en este eh, fin de semana y pues bueno, de, nos dejó de entrada, pues ahora sí que eh, todo, todo parece indicar que Joe Biden ya es el presidente de los Estados Unidos y eso lo confirmó pues Pensilvania, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a ir viendo cómo cómo poco a poco, eh, pues todo se acomoda de acuerdo a la agenda política y pues hoy vemos que lamentablemente pues también el COVID ta ha hecho, pues ha seguido haciendo de las suyas, ¿no? Y, y lo seguirá haciendo. Entonces, pues bueno, vamos a entrarle, mi queridísimo Mick Jagger de la Ciencia Política.
0: Es correcto. Oye, eh, hoy no va a poder acompañarnos a su queridísimo Rodrigo Pichardo, soldado de mm -hmm. la democracia por cuestiones este, estrictamente profesionales, pero bueno, ya se estará reintegrando con nosotros en las emisiones eh, subsecuentes, recuerden que él trabaja en la Cámara de Diputados, y bueno, pues, ya viene el periodo de, eh, eh, para aprobar el presupuesto de, de la Federación, se es. están preparando las campañas políticas, así que hoy tiene más chamba que nunca, pero bueno, ya nos estará acompañando en la medida de lo posible en futuras emisiones. Bueno, de entrada, mi querísima Vane, bien lo dices, este fin de semana muy movido, ¿no?, en, en términos sí. de, de políticos tanto nacionales como internacionales, pero sobre todo la sorpresa que este todos esperábamos ya por ahí muchos analistas eh, comentaban acerca de eh, el triunfo de Joe Biden, de, de, en realidad le faltaban muy pocos votos electorales para ganarse, se estaba esperando el triunfo de Pensilvania, como bien lo dices, bueno, finalmente se le da a Joe Biden y hoy por hoy es el presidente electo de los Estados Unidos, tomará eh, posesión del cargo hasta el 20 de enero del siguiente año, y nos quedan, bueno, pues tres meses del de, de triunfo virato, ¿no? <risa> y ya veremos <risa> qué sucede eh, con esta eh, cuestión. Ahorita vamos a analizar cómo es que, 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 que se da eh, todo este engranaje político allá en los Estados Unidos, y todo lo que puede este suceder, no solo en la Unión Americana, sino también este eh, en nuestro país. Pero antes de que empiece eso, pues bien lo dijiste, mi queridísima Vane, ¿no? Este... Eh, el COVID no da marcha atrás, ¿no? Hablando este, específicamente de eh, nuestra, eh, de nuestro país, pues eh, 11 estados, hasta el día de ayer 11 estados estaban en amarillo, los demás estaban en, en naranja y había un par que están en rojos y parecería ser que la Ciudad de México, si bien... Se va a mantener en naranja con restricciones. Esto a todas luces es un semáforo rojo que nadie quiere este decirlo, pero que este, en la práctica, bueno, eh, no engaña a nadie. ¿no? Pero tú, Miguel Sebabara, que siempre estás este con, con, con el dato afinado, ¿cómo ves el asunto?
1: Pues bueno, eh, es correcto. Ahora sí que Quintana Roo, Nayarit, Michoacán, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz, Puebla, Morelos, Tamaulipas. Y Tamaulipas se encuentran en semáforo amarillo. Campeche es el único estado que se encuentra en semáforo verde, mientras que Chihuahua y Durango se encuentran en semáforo rojo, y pues bueno, los demás estados nos encontramos en semáforo naranja, ¿no? Como bien lo dices, pues es semáforo rojo al final del día, ¿no? Por lo cual, pues eh, desde los micrófonos de Acústica Radio y desde este hermoso espacio que es Territorio Comanche, hacemos un llamado a todos los Comanches a que no bajen la guardia a extremar medidas, a utilizar el cubrebocas, en todo caso, porque recuerden que es de carácter obligatorio, ¿no? Entonces... Recordemos que eh, justamente el día de hoy arrancó el llamado Buen Fin y se va a extender hasta el día 20 de noviembre, por lo cual, pues, bueno, se prevé, que, eh, que haya una derrama económica entonces eh, eso es lo que se pretende, ¿no? Porque la economía está completamente asfixiada y en ese sentido pues bueno, hacemos un llamado desde acá a utilizar el cubrebocas a que pues no asistan a estos centros comerciales, ¿no? Ahora sí que como paseo familiar, ¿no? Sino que si van a necesitar algo de, de cualquier tienda, pues entonces solamente vaya una persona cuando muchos dos recuerden que no pueden ir en familia, que no pueden sí. ir tampoco en pareja, ¿no? entonces eh, que entonces para para que para poder eh, pues ayudar un poco a la Ciudad de México y a todos los demás estados a que el número de contagios no no sea mayor, porque justamente para el día de ayer, fíjense las cifras del COVID cómo quedaron, ¿no? Tenemos 119 mil 110 casos sospechosos, ¿no? Tenemos lamentablemente eh, 48 mil 441 casos estimados acumulados de tan solo dos semanas para acá, lo cual nos lleva a tener una alza en el número de funciones, hemos alcanzado las 95 mil 27 de funciones, lo cual es sumamente lamentable dentro de lo malo, lo bueno, porque tenemos el 73.1 eh, de casos recuperados y pues bueno de esa esa, esa es la parte buena en, en ese sentido, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues extrememos medidas, aumentemos la ingesta de vitamina C, por favor, entonces frutas de temporada, ya saben, guayaba naranja, este piña ¿no? Mandarinas, limones y este sobre todo para también cuidar que no tengamos cambios bruscos de temperatura, hay que abrigarnos en ese sentido, ¿no? Recordemos que lamentablemente estados como eh, pues ahora sí que lamentablemente Tabasco se encuentra inundado, eh, nos, nos, ahora sí que mandamos todo lo todo lo mejor desde acá para que salgan pronto de, de esta debacle a la que pues están siendo sometidos y pues bueno, a extremar medidas en conjunto para poder salir juntos de esta. Entonces, dentro de lo malo también hay algo interesante porque ha sido el grupo Pfizer, eh, una cadena estadounidense con Biotech, eh, que básicamente nos han dicho que el 90% de las pruebas en todo caso han salido mmm, airosas en ese sentido por lo tanto se tiene estimado que se van a realizar 50 millones de dosis en todo caso en, en las vacunas para poder empezar la distribución no y entonces así poder paliar al covid entonces pues dentro de lo malo lo bueno insisto no y pues bueno a cuidarnos todos y todas no subir la ingesta de este, insisto, ¿no?, de, de, de frutas y verduras, eh, también eh, el aumento en los líquidos, de preferencia de agua simple, ¿para qué? Pues para que podamos estar lo mejor posible.
0: Es correcto, mi queridísima Vane, este, sin duda esto del, del buen fin eh, reactivará eh, un poco esta economía que ha, que ha estado muy eh, golpeada, ¿no?, por la pandemia. Sí. Es correcto, pero eh, un par de recomendaciones desde aquí. Eh, como bien lo dijiste, mi Cristian Babane, si no hay a qué salir, bueno, no salga, ¿no? Eh, o, o si sale, bueno, que sea en, en grupos muy, muy, muy reducidos. Y la segunda es que si lo puede hacer todo a través Línea. de internet, ¿no? Pues este evítese este, el... el, 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 el ir físicamente las aglomeraciones, en fin, ¿no? O sea, al final todo, todo este lo puede cambiar, ¿no? Todo lo que te compres en línea lo puedes cambiar, no tienes rollo. Entonces, este, y hay un montón de cosas más y, y ya se está viendo que en línea te están dando muchísimos más descuentos que este, eh, que, que si fueras físicamente a la tienda. Entonces, bueno, pues este, desde aquí eh, va el, el, la recomendación para que así lo haga, ¿no? Y eh, bueno, se, se bomba en este, eh, el, el buen fin que, que, que está ya comenzando. Y que traerá, pues, muchas cosas, ¿no? Ya, ya están todas las promociones que tendrán los bancos, en fin, bueno, ya usted revisa, decide y ya ve qué onda, ¿no? Pero, este, como bien decías, mi mamá pues, la pandemia, este, en nuestro país no, eh, o sea, está padre, y, y sí, no vaya a, a, a las aglomeraciones, y sí, póngase el cubrebocas, y sí, esto, pero la verdad es que la pandemia no está controlada, todavía no hay rebrote, ¿no?, pero no han dejado de, de crecer los contagios, como bien lo dijiste en las cifras que nos estabas comentando, ¿no? Entonces, este, eh, sí, es de alta prioridad mantener esta eh, protección que, que desde aquí le, se le hacemos eh, llegar, ¿no? Pero este, me parece que, que y lo decimos todos los programas, los resultados del, del, del gobierno, los resultados esperados no están este, llegando, ¿no? Creo que el, el el COVID está más activo que nunca y me parece que nosotros como sociedad estamos cada vez más este, eh, eh, libres, ¿no?, en el sentido de no, de, 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 de no hacer caso a esto. Hoy salió el, el, el alcalde eh, de la Venustiano Carranza, me parece, diciendo que eh, al menos en esa delegación el uso del cubrebocas era total y absolutamente... Este, obligatorio, ¿no? Entonces sí. hay que estar pendientes de esto porque eh, no lo vayan a agarrar en curva y un día usted va caminando, no trae o en el coche o lo que sea y no trae el cubrebocas y bueno, se la va a pasar eh, bastante eh, mal, ¿no? Bueno, el asunto es que tenemos ya en nuestro país una de las tasas este, de mortalidad más altas este, del mundo, ¿no? Y eh, producto también de que somos el país que eh, menos pruebas de detección este, estamos haciendo ¿no? entonces lo que está pasando es que las personas eh, contagiadas ¿no? Eh, con estos dos factores pues no se han atendido de, de inmediato ¿no? y la verdad es que es muy difícil que salgan este adelante bajo estas eh, circunstancias ¿no? o sea ya lo hemos dicho reiteradamente, el riesgo de contagio es muy alto, ¿no? Es un poco como jugar a la ruleta rusa con una pistola en... ¿no? y, y una sola bala. Entonces, este, habría que repensar, el gobierno debería repensar estos apuntes de los especialistas, ¿no? De los exsecretarios de salud, por ejemplo, ¿no? Este, también ahí hay especialistas del Consejo Consultivo de, de, de Vancomer, ¿no? Sobre... ¿Cómo van eh, los, los reportes de, de mortalidad en términos de porcentajes que son bastante altos? Mira, aquí tengo unos. En el IMSS hay un 43%, en el ISTE un 38%, en Pemex un 36%, en diversos institutos nacionales este, 27%, y por supuesto que en los hospitales privados, como ya lo habíamos comentado antes, es un este, 18%, eh, por ciento, ¿no? es, es relativamente bastante más bajo, en la CEMAR eh, es, es del 16% y en la Serena del 12%, este, por ciento, ¿no? Entonces, eh, bueno, de, además de ser uno de los países con un mayor eh, número de fallecidos, también tenemos un mayor número de personal médico eh, laborando en los hospitales. Entonces, eh, como bien decías, digo, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo para, eh, para tener la vacuna, no solo en nuestro país, sino este, a nivel mundial... No va a estar disponible en nuestro país hasta el segundo semestre, tal vez, Así ¿no? El próximo año, además de esto, esto, digo, además de la disponibilidad que pueda haber este de vacunas. O sea, la realidad es que a pesar del, del prepago de 109 millones de, de, de dosis que va a ser. En un primer momento el, el gobierno, porque eh, eh, dijo que iba a ser uno de 130, pero el primero va a ser de 109, eh, se está calculando una capacidad de aplicación de 10 millones de vacunas. Por mes somos un país de, de prácticamente 130 millones de mexicanos. Así que la verdad es que va a estar tardado, ¿no? Que, que nos pueda este, tocar una vacuna a cada uno. No es que no nos vaya a tocar, es que es el proceso va a ser muy tardado. Entonces, eh, bueno, hay que estar eh, conscientes este, de esto, ¿no? Y la mejor arma para poder llegar hasta la vacuna es la prevención. Sin dudas, ¿no? la prevención con el tapabocas, la prevención con la sana distancia, con el lavado frecuente este, de manos, el evitar ir a, a lugares este, donde hay una alta concentración de personas, tiendas en los centros comerciales ahora en El Buen Fin, o este, o salir eh, a fiestas eh, comida, bodas, en fin, ¿no? Entonces, eh, nada más para recordarlos, ya sabemos que el, que el que 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 si uno tiene covid eh, los síntomas aparecen a partir del tercer día no o sea uno contrae el virus y al tercer día más o menos empiezan a salir los los síntomas no que eso es eh, dolor corporal dolor de ojos dolor de cabeza eh, vómitos diarrea este eh, congestión nasal no este el, el, el moquito que escurre no este te arden los ojos eh, ahí puede haber hordor al ardor al orinar cuerpo cortado lo, dolor de garganta en fin síntomas que podemos confundir con un con un eh, resfriado muy muy fuerte entonces no se vaya con la finta, ¿no? Hágase las pruebas. Ahí están los kioscos donde ya eh, se puso a disposición, eh, al menos aquí en el Distrito Federal, la prueba una sola vez. Pero, bueno, váyase a hacer para este estar consciente de si tienes si lo tienes si lo tuvo, en fin, ¿no? Y, este bueno, eh, en cuanto le den los síntomas, es bueno actuar de volada antes de que dé este, eh, la fiebre, ¿no? Y, y estar bajo la supervisión de un médico. Ya sé que es complicadísimo, ya es que en este país, este... La gente no quiere ir a los hospitales porque eh, siente que va a morir ahí, no lo van a dejar salir, en fin, ¿no? Pero, bueno, de alguna u otra manera siempre habrá pues, de posibilidad de que un doctor venga, lo vea, ¿no? Y le diga y, bueno, se tomen las, las, las medidas, este... ...pertinentes, ¿no? Porque eh, ya si llega uno a esta etapa donde uno pierde el gusto, el olfato, hay dolor en el pecho, en la espalda, ¿no? Aquí en los riñones, en fin, eh, bueno, ahí sí ya estamos hablando de otra situación y va a ser inevitable este el, el que tenga que ir al hospital, ¿no? Entonces, eh, trátese mucho, ya lo dijo eh, mi queridísima Vane, mucha vitamina C vitamina D, baños de sol, lo que sea que eso signifique, ¿no? Salirte ahí a la azotea que te pegue
1: el sol un ratito, en fin, ¿no? Y... Eh... Por lo no menos 15 minutos diarios en el sol es lo que se recomienda para incrementar eh, la vitamina D en el cuerpo y que, pues, bueno, entonces eh, tengamos un número mayor de defensas, ¿no? Entonces, y así, pues, de manera natural, pues, poder eh, combatir esta parte, ¿no? Es
0: correcto. Oye, bueno, pues, este, eso en cuanto al, al,
1: a los síntomas
0: y las cuestiones del, del COVID, y eh, tenemos saludos aquí de nuestros queridísimos Comanches, dice Juan Manuel Sandoval, allá desde North Carolina, saludos Comanches, saludos mi queridísimo Juan, oye, que nos comente, Juan, ya que nos siga sí, ya desde Carolina del Norte, cómo les fue en el proceso de la elección y cómo han vivido, ¿no?, ahora el triunfo de, de Donald Trump, porque Carolina del Norte, le dio los votos precisamente a Donald Trump, ¿no? Eh, hay hay partes por ejemplo, Winston eh, Salem, donde es Ciudad Santuario pero lo de, los demás condados alrededor no son Ciudad Santuario, entonces seguro que las huestes trumpistas pues no estarán como muy 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 satisfechas, entonces a ver si, si nos logra comentar algo, dice Arturo Israel Aguilar excelente noche, saludos Comanche, saludos Arturo muchísimas Hola. gracias, dice David Galindo, saludos y buen inicio de semana, muchísimas gracias, buen inicio de semana gracias. Gracias. Para ustedes también Cayetano Lego dice saludos amigos, muchísimas gracias mi queridísimo Juan, gracias por estar con nosotros, dice Juan Manuel se Sandoval, para no ir el Black Friday está el Cyber Monday aquí en Estados Unidos, ¿sabes qué? Uno también se puede meter el Cyber Monday desde aquí. Y, y habrá productos que puedan mandar, habrá productos que no con su respectivo eh, eh, precio, ¿no? Hay unos que, que, que eh, ya, ya viene el precio incluido, entonces métase, ¿no? Hay, hay un montón de cosas en el Cyber Monday y es de los de los mejores este precios que he visto yo, ¿eh? La verdad es que sí me he metido al Cyber Monday y vale muchísimo la pena. Dice Arturo Carrasco, saludos, los kioscos es un relato. Saludos. En Cuauhtémoc ya no hay pruebas y hay lista de espera. Imagínense, las pruebas en particulares cuestan de 3 mil pesos para arriba. Sí, es sí. correcto, es terrible. Mira, lo bueno es que estén los kioscos y lo bueno es que estén las pruebas. Lo malo es que somos tantos y se desborda tanto que sí, efectivamente eh, hay, hay una muy mala implementación como de política pública de hacer eso, porque una cosa es la buena intención y ponerlo, lo cual aplaudimos al gobierno del DF, pero no prevén el número de gentes que va a llegar y no puedes dejar en lista de espera a todo mundo porque entonces, bueno, y ¡Claro! si lo tenía, pues ya cuando me la vaya a hacer, pues ya que caso tiene. o oh, si estaba yo preocupadísimo, voy a estar preocupado
1: Eso cuatro o cinco veces más. Ábreme, dice, mamá, vale, tú ibas a decir algo precisamente en ese sentido como hay algunos kioscos que están saturados como es el caso de la delegación Cuauhtémoc y el sobre todo el kiosco que está en la explanada delegacional para el doctor, para el queridísimo doctor Carrasco, se pueden trasladar por ejemplo a la explanada de la delegación Iztacalco, si bien es cierto, sí hay fila pero sí hay pruebas y por lo tanto pues se tiene la consigna de atenderlos a todos, también eh, por otro lado en Gustavo Amadero en este en la Casa de Cultura Gustavo Amadero ¿no? justamente el villa de Gustavo Amadero también en Casas alemana ahí en la Gustavo Madero, también no está saturado, el ingreso es muchísimo más rápido que en la delegación Instacarco y te atienden de manera inmediata. Haz lo mismo que en Campestre Aragón, en la segunda sección, eh, lo mismo que también en este... En Iztapalapa, en Lomas de San Lorenzo y en la, en la colonia Consejo Agrarista Mexicano, en el Deportivo Chicos Banda, es allí donde se están realizando las pruebas y no hay tanta gente. Eh, lo mismo pasa en este, en Magdalena Contreras, en este, en el Camellón, ahí en Los Padres, también en Cuauhtémoc, eh, que es el Parque del Caracol, en la Magdalena Contreras, en la Miguel Hidalgo, otro de los kioscos que no está tan saturado es el de, es, es el de, Miguel, el de Daniel Garza, en el Deportivo Constituyentes, en Milpa Alta, en la Plaza Cívica Corregidora, también así como en el Mercado Benito Juárez, en... Clahuac, los centros eh, COVID que no están eh, saturados, es en el donde está el módulo de participación ciudadana en la colonia Miguel Hidalgo, en Tlalpan, en el centro de Tlalpan, y también en este en San Miguel Topilejo. En Venustiano Carranza, uno de los que tampoco están saturados es en el Peñón de los Baños, en el Parque del Niño Quemado, en Xochimilco, el del pueblo de San, de Santiago Tullehualco, ahí en la lechería, y pues bueno, esos son los centros COVID que no se encuentran saturados y que pueden ir de cualquier eh, de cualquier entidad o también de cualquier alcaldía, les hacen la prueba, les dan un número telefónico en donde se tienen que comunicar de tres a cinco días, en donde les darán eh, la, el resultado si es positivo o si es negativo y pues bueno, eh, lo único que tienen que llevar es su IFE y su CURP. Entonces, es todo lo que necesitan y, pues, insisto, no puede ser, este, pueden no ser necesariamente de esa alcaldía o también pueden ser del Estado de México, del Estado de Hidalgo, de cualquier estado, se les está atendiendo a todos.
0: Oye, dice también nuestro presidente Arturo Carrasco, según el último reporte COVID tenemos 95 mil muertos, esta sí, semana llegamos es a 100 mil con el buen fin, seguramente, sí, de hecho, seguramente, sí. no lo dudamos. Y estamos a 30 mil del millón de confirmados, imagínate, bueno, estamos le, le estamos haciendo la competencia a los Estados Unidos, ¿eh? la verdad es que vamos, eh, vamos que volamos para... Eh, ser uno de los países más contagiados y con más este, decesos a nivel mundial. Entonces, bueno, un llamado a atención también para las autoridades porque pues, son números que, que ahí están y no se pueden dejar pasar. Bueno, en otro este, orden de ideas, muchas gracias por estar con nosotros. Oye, eh, bueno, pues toda una revelación este, este fin de semana, el sábado, porque... Eh, diría todo parece indicar, pero no, todo indica, ¿no?, que Joe Biden es el próximo presidente de los Estados Unidos, porque, bueno, ganó Pensilvania, y, y, y ganó los, los votos electorales suficientes para ser eh, nombrado presidente electo de los Estados Perfecto. Unidos, y, y como decía al principio de la emisión, va a tomar este, posición este, el, el 20 de enero del siguiente año. Ahora, eh, desde cualquier perspectiva, ¿no? Desde donde tú lo veas, me babane, es un triunfo notable de, de Joe Biden, ¿no? Y, y, y es notable porque tú... Hay, hubo, hubo unas, toda una serie, digamos, de, de, de factores que, que tuvieron que darse para que Biden ganara este la elección, ¿no? Muy, muchos los estuvimos este comentando en este en este espacio, pero bueno, alguno de ellos es, por ejemplo. Eh, eh, hace apenas más o menos un año, una cosa así, el, el, el Partido Demócrata estaba fracturado, ¿no? O sea, estaba dividido entre esta ala progresista de Bernie Sanders y los moderados que estaban alrededor de, de Joe Biden, y al final, y, y básicamente en gran medida por este por los buenos oficios políticos de Biden, que es un político muy experimentado que ha sido seis veces senador y vicepresidente con Barack Obama, eh, logró acercar a, a varios de esos aspirantes, porque acuérdate que había una lista enorme de aspirantes para ser uh -huh. candidato a la, a, la, a, a la presidencia por el Partido Demócrata, y bueno, finalmente se hizo un bloque así centrista. Y este, los, los demócratas se fueron por el camino este, correcto de apostarle a la unidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues se hace este bloque para plantarle cara eh, a, Donald, a Donald Trump, ¿no? Ahora, otro factor era que eh, aún a pesar de que en todo el mundo la impopularidad de Donald Trump era así este enorme, la, la dinámica de la elección de alguna u otra manera parecía... este favorecerlo, no primero porque hay esta, esta cultura de la reelección en los Estados Unidos, pero además de la que en el, pre, el presidente en funciones eh, termina siendo este reelecto, no y, y segundo porque esta impopularidad de la que hablo, no esta impopularidad este eh, personal este le le, le jugaba eh, a favor, no entonces este un gran sector del electorado, no eh, no, no comulgaba con él, pero otro gran sector, eh, y se vio en este proceso electoral, pues sí, ¿no? Entonces, este bueno, toda una sorpresa porque habríamos pensado que Trump podría levantar, seguro él mismo pensó que podría haberse uh -huh. llevado eh, la elección presidencial, pero bueno, finalmente este Joe Biden eh, eh, lo hace, ¿no? Y, y la verdad es que este un, un poco por el tema eh, de la economía, ¿no? Este... Eh, Trump había sí creado este, eh, a, algunos empleos, sin embargo el, el manejo del COVID y la cuestión económica se lo echó un poco este, para atrás, ¿no? Y entonces la pandemia ocupó el, el, este, el, el escenario político, digamos, ¿no? Y le, y, le, y le roba a Trump la narrativa que ella decía: sí, yo soy el presidente del empleo, en fin, ¿no? Entonces, este... Creo, sin exagerar, que, que el coronavirus en buena medida ayudó ¿no? a la derrota este, de, de Donald Trump. Entonces, eh, bueno, eso es parte también de los factores que eh, eh, influyeron para que Joe Biden llegara a la, a la Casa Blanca. Pero también la, la, un poco el, el, el conocimiento, insisto, ¿no? de Joe Biden como un gran político político, uh -huh. Este, con, 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 con mucha con mucha maña y con muchos este, eh, recursos, tiene, tiene casi 80 años, tiene 78 años y tiene de esos 78 50 metido en la política bueno, al, algo debe saber y tan algo sabe que me parece que él sí entendió desde el principio que este, este discurso de polarización y confrontación no, ¿no? Eh, eh, no iba y él lo, lo contrarrestó de alguna manera no con, con, con decencia y con ahí tenemos este eh, los resultados eh, electorales donde dijo: Bueno, paciencia, vamos a esperar a los votos eh, tranquilos, a, a, a diferencia de Trump, que salió diciendo que no, que le estaban haciendo trampa, y, y los medios tuvieron que eh, cortarle este este discurso, porque estaba diciendo cosas que no eran ciertas, en fin, y eso, eso es otra expresión muy interesante acerca del papel de los medios sobre si tienen o no tienen razón, eh, si lo tienen que cortar, o sea, si pueden abrogarse ese derecho o no, pero ahorita vamos para allá, ¿no? El asunto es que eh, Biden no perdió este la calma, bueno, en el primer debate presidencial fue terrible, ¿no? Los dos se dieron con la cubeta, pero, pero no fue un exabrupto como los que tiene este Donald Trump. ¿No? Entonces, bueno, el asunto es que eh, Joe Biden tiene este reto de, de, de gobernar, va a ser un reto totalmente eh, mayúsculo, sobre todo si, si no tiene eh, el Partido Demócrata el control del, del Senado, ¿no? Eh, digo, eh, en ese sentido Biden tendría que apoyarse en la Cámara de los Representantes, pero eh, si no pasan las iniciativas en el Senado va a tener que gobernar a base un poco de de decretos, un poco como empezó gobernando Trump, también un poco como comenzó eh, gobernando este Barack Obama en lo que hacen los ajustes, las negociaciones y los acuerdos este, eh, necesarios, ¿no? Y eh, por el otro está Trump, ¿no? Porque, bueno, Biden gobernará y como sea, con arreglos, sin arreglos, con el Senado, sin el Senado, él va a gobernar los siguientes cuatro años, ¿no? junto con Kamala Harris, que es la primera no, afroamericana sí. en llegar a la presidencia, es mujer. Eso ¡Me encantó! Y, sí, esto, y esto y esto hace un cambio, es un clic en la política estadounidense, lo habríamos esperado de alguien como eh, Hillary Clinton, no llegó, pero llega Kamala Harris, llega en este papel un poco como el de... Barack Obama, ¿no? Representando a las minorías y, y sobre todo un espectro cultural en los Estados Unidos que ha estado marcado por, este, por la ignominia, digamos, ¿no? O sea, por este eh, rechazo, ¿no? A la, a, la, a la gente de color desde hace siglos. Entonces, bueno, me parece muy interesante, ¿no? No queremos que le pase nada a Joe Biden, pero si tuviera que renunciar, si tuviera una afección médica, lo que sea... Bueno, quedaría ella como la primera mujer afroamericana, ¿no?, eh, en, en tomar posición de los Estados Unidos, una mujer muy joven y muy preparada además. Entonces, bueno, me parece que fue una muy buena elección de Joe Biden traerla eh, como eh, eh, vicepresidenta, ¿no?, como compañera este de fórmula. Entonces, bueno... Hablaba un poco de esto de, de Donald Trump, cuál es el futuro que se le espera. Bueno, él, él, él no va a aceptar su derrota, eso es un hecho inevitable. O sea, uno esperaría que tuviera un poco de, 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 de razón y dijera, bueno, ¿sabes qué? En esta cultura norteamericana donde, bueno, ya, ya se vio que, que me ganó y me ganó por mucho, este, no voy a hacer nada, pero no, no, él 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 va a estar este, metido estos tres meses buscando de juicio en juicio eh, anular eh, eh, el, el cierto, a, a, no, sí, ciertos aspectos en, en diferentes estados sobre la eh, elección, sobre todo sobre los votos que, este, por correo. ¿no? El asunto es que un Trump derrotado a este nivel corre el riesgo de volverse un paria ¿no? dentro del, 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 del partido republicano, porque si bien puede, este, puede ser que eh, él se vuelva ¿No? Eh, como esta figura eh, representativa del Partido Republicano, o, o, o no, o como estoy diciendo ahorita, puede ser un paria. Ya vamos a, a ver, ¿no? A mí me parece que si no negocia y dice, bueno, ya hasta aquí llegó, eh, creo que. Eh, Van a, va, va a empezar esta, esta persecución eh, contra Trump, ¿no? En cuanto a que no ha pagado impuestos, en cuanto a que le ha mentido el pueblo norteamericano, es decir, podría enfrentar la, eh, le, la justicia, ¿no? Y por muchos admiradores y por muchos seguidores que tenga en el Partido Republicano y en el electorado, me parece que eh, mucha gente podría darle la espalda si no es que ya se la están dando. Entonces, este, bueno. Vamos a ver si, si, si sirve como herramienta de cohesión, ¿no? O, se, o sirve como herramienta este, de eh, persecución y, y termina con una historia muy trágica y sería la más trágica en los Estados Unidos en el sentido de enfrentar un proceso eh, legal después del de el, el proceso de Richard Nixon, ¿no? Que fue muy sonado con esto del Watergate. Eh, no, no me toqué el proceso de, de, de Kennedy porque fue otras circunstancias fue un asesinato político, pero esto es una esto es enfrentar la justicia, no los tribunales, por, por las acciones cometidas en el ejercicio del poder. Entonces, bueno, eh, ya veremos eh, cómo se da. Recuerda que en la política eh, la victoria este, eh, eh, es, es, es como el sol. ¿No? Entonces, unos días sale, otros días no. Otros ¿Cómo, días es no? Exacto. ¿Cómo es mi queridísima, Vane?
1: Híjole, pues este brillo tan maravilloso que deja Kamala Harris en, el, en, en esta, yo creo que este es el enunciado que va a enmarcar justamente eh, este nuevo periodo, ¿no? El, en lo cual, pues yo la verdad es que celebro, celebro con ella, ¿no? Cuando ella dijo en la mañana, ¿no? Tal vez era la primera mujer, eh, pero no la única, ¿no? Y se dirigía básicamente a todos los niños y las niñas que también estaban viendo eh, básicamente este este discurso y lo cual me parece maravilloso porque le está hablando a las nuevas generaciones. Y eso es cierto, te habla de entonces de que las oportunidades son para todos en ese sentido, ¿no? Y que entonces al final del día sí se puede, ¿no? Eh, se pueden alcanzar estos sueños, claro, eh, pintar una nueva realidad, construir un mundo mejor, por supuesto, desde cualquier trinchera es posible, y Kamala Harris hoy día lo hace, este, pues lo hace posible, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pues, muy, muy bueno, ¿no? Lamentable lo de Donald Trump, ¿no? Con estas patadas de ahogado que, que de las cuales, pues ya estamos, pues, ahora sí que acostumbrados de parte de, de, de este hombre, porque parece que ese es su estilo, ¿no? Entonces, eh, sin duda eh, considero, ¿no? Que también este triunfo de. Y también un poco, este ahora sí que el hecho de haber perdido la presidencia de los Estados Unidos va a dejar algo bastante grave, ¿no? Unas pérdidas millonarias, sobre todo para Donald Trump y para quien le apostó a la campaña del mismo. Ahora sí que le, le echaron, pues, dinero bueno al malo, ¿no? Y entonces, ni hablar, una pérdida total. Y precisamente por eso, para poder garantizar los intereses, de Donald Trump y de todo su séquito, pues, implica precisamente esta parte, ¿no? Entonces, eh, el hecho de aferrarse, aunque eh, pues, Ahora sí que el colegio electoral aún no dé de de al 100% eh, pues, la, la victoria completa, ¿no? Y precisamente por eso, ¿no? Y en ese sentido se decía, pues bueno, no, no se le puede determinar básicamente el, el, el triunfo de manera directa porque no ha sido el colegio electoral el que ha salido a decir... El, el, el triunfo exactamente es para Joe Biden, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, la forma es ponda. Y entonces a quien, quien, quien lo ha hecho expreso, pues son los medios de comunicación, ¿no? Ultim, lo, el último de los medios fue Fox, ¿no? Que justamente Fox News, este, pues estaba apoyando a Donald Trump, pero el primero fue la BBC, ¿no? Y CNN. Entonces, y de allí todo eh, pues se siguió, ¿no? Básicamente con ese conteo express, ¿no? Este, En Pensilvania, que era quien, eh, quien le daría el triunfo o no, y pues bueno, fueron más de 20 votos electorales, por lo tanto, pues bueno, hoy por hoy, hoy, por hoy es este, o Joe Biden es el presidente electo, y pues eh, es precisamente en ese sentido del por qué se está festejando, eh, ahora sí que, pues podrían decir, pues antes de tiempo, ¿no? Cantar victoria en ese sentido, pero pues bueno, ya solamente se ratificaría lo que hoy día ya sabemos todos, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría si, por ejemplo, eh, Donald Trump se resistiera a salir? De, eh, pues de la Casa Blanca eh, aquel 20 de enero del 2021 mi queridísimo Mick Jagger pues inmediatamente entre, entrarían ahora sí que las Fuerzas Armadas para poder garantizar la democracia en uno de los estados que gusta de dotar democracia, algunos otros en donde ellos consideran que no son democráticos ¿no? Entonces eh, Tendrían que poner orden eh, orden y paz en ese sentido, ¿no? Y, pues, bueno, eh, va, van a poner muchísimos recursos de amparo. Ya los están vendiendo, ¿no? Más bien los recursos de revisión en materia electoral, ¿no? Y eso son lo que tú ya muy bien señalabas, ¿no? Estos querer, querer desestimar los votos por correo, ¿no? Entonces, ante una elección tan importante, ¿no? Y básicamente uno de los... Eh, de los argumentos claves van a ser precisamente la pandemia, ¿no? Que derivado de la pandemia, pues este no se pudo eh, votar como tal, ¿no? En ese sentido, pero la elección se llevó a cabo, se llevó en orden, al contrario, creo considero que México tiene mucho que aprender de esta elección para la elección presente del 2021, para cuidar y proteger y así poder garantizar la salud de los mexicanos es, estaría muy bien Tomar en consideración lo que hicieron los Estados Unidos, ir este, ir tomando en cuenta los votos por correo, ¿no? Y entonces, pues, para así poder garantizar la democracia, aunque considero que sí sería elevado, este, muy caro, ¿no? En ese sentido, porque, pues, aún México no cuenta con las herramientas como tal. Por otro lado, pues, bueno, eh, han han habido, este, ahora sí que felicitaciones para Joe Biden, pero no precisamente la de Andrés Manuel López Obrador, que es la que se espera, ¿no? Y que para allá vamos. Y pues, bueno, ¿por qué no lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador? Precisamente porque la forma es fondo, porque implica respetar, en todo caso, las instituciones y las leyes estadounidenses en ese sentido, ¿no? Tiene que ser el colegio electoral el que de como tal eh, por ganador a Joe Biden, y entonces toda vez que esto pase, pues entonces será así. Entonces, eh, recordemos, por ejemplo, la mañanera del día de hoy, ¿no? Este quienes, quienes la vemos, ¿no? Y sí, eh, hizo alusión, eh, ahora sí que Andrés Manuel López Obrador, a la llamada eh, doctrina Estrada. México es ahora sí que respetuoso de la forma de autogobernarse de los pueblos, entonces, y son libres y soberanos a, adelante, ¿no? Y entonces, precisamente por eso pues no lo ha hecho, ¿no? Por el respeto que le tiene tanto al pueblo estadounidense como a sus formas, en este caso a este a la elección correspondiente al colegio electoral, a las leyes, y todo, pues, entonces, eh, derivado de eso. Sin embargo, pues, bueno, para México, pues, provendría algo muy interesante, ¿no?, que sería negociación, y, y sobre todo, un manejo en el marco del respeto, ¿no?, considero eso también, así como eh, el respeto en el discurso, que es tan necesario, ¿no?, y una nueva forma de hacer política también con, con, este, con el pueblo mexicano, ¿no? Entonces, se va a ver desde pues ahora sí que desde que Joe Biden tome eh pues, tome posesión eh, de esto, este pues, ahora sí que de, de su gobierno, y, pues, veremos este, una nueva forma de hacer política de parte de los Estados Unidos. Y, pues, bueno, eh, por otro lado, lo que queda a los estadounidenses es ir sanando estas heridas, ¿no? Porque también es cierto que el pueblo que, que votó por Donald Trump hoy día está polarizado, hoy día está muy dolido, y aún eh, creen en estos recursos, ¿no?, de revisión, eh, precisamente para desestimar estos votos, porque, eh, básicamente, pues, aceptar el hecho de no ganar en, en ese sentido también eh, es, es tremendamente doloroso, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que sigue en ese, en, en ese sentido? Pues, ojo, ¿eh? es ir también viendo y reconociendo los errores que, que provienen también de quien fue su líder durante cuatro años, ¿no? Entonces, revisar los errores es necesario para entonces no repetirlos en el futuro. ¿Por qué? Porque se llenaron de discursos de odio, de discursos racistas, ¿no? Este, En donde hubo un exceso de violencia en todo entonces, ¿no? De parte de pues, del discurso de Donald Trump, un gobierno separatista también, ¿no? Eh, un gobierno vilipedante, de hecho, ¿no? Este, no solamente con, con, con los mexicanos y los, eh, los indocumentados, ¿no? Sino también con los afroamericanos, ¿no? Entonces, en donde se dividió, ahora sí que a la, pues, a los estadounidenses, se les hizo, aún, que se les hizo ver aún más clasistas de lo que pueden llegar a ser. Y, pues, bueno, esto en lugar de, de construir... Hace todo lo contrario, altera eh, la psique de la sociedad colectiva y por lo tanto un resultado separatista y gravemente herido, ¿no? Entonces, pues ahora lo que queda es ir sanando poco a poco, aunque, ojo, eh, no se va a lograr en los cuatro años que le vienen a Kamala Harris y también a Joe Biden, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, así, así lo considero mi queridísimo Mick Jagger de la ciencia política. Oye, nos dice Juan Manuel Ciguelo de
0: Sandoval, yo creo que al pueblo hay que decirle, salga, contagies, hagan fiesta no todos los permanentes, quizás sí hagan oh. lo contrario, porque siempre llevan la contraria, bueno, una no de esas funciona, mi queridísimo bonito, sí. dice Fernando Campos saludos, saludos, mi queridísimo Fer, muchas Hola. gracias por estar con nosotros, Araceli Fabel Hernández dice, saludos, Vane saludos, bonita, un abrazo Oye, dice Juan Manuel C. Fuentes, Georgia dio la revelación porque los republicanos ganaban y de la noche a la mañana ganaron los republicanos North Carolina. Eh, regresaron eh, a los republicanos, ganaron todas las canicas en ese estado, los, los republicanos en North Carolina. Hoy ya todos se están reconciliando porque antes de las votaciones muchos pelearon falta que muchos pelearon falta que Trump acepte la derrota y entrega el gobierno, faltan los recuentos en los estados, y esto se puede alargar hasta enero, para que tome el poder Biden, pues mira, más allá de que se alargue o no, la verdad es que eh, Joe Biden básicamente ha ganado la elección presidencial, y será el siguiente eh, presidente de los Estados Unidos, ya es el presidente electo, ya fue eh, felicitado por más de 126 mandatarios sí. a nivel mundial, exceptando el nuestro, por supuesto, como lo dice mi queridísimo Vani, sí. pero bueno, este, al, algo que sí es preocupante, lo dije antes y lo vuelvo a decir ahorita, es que se ha dividido a los Estados Unidos en fracciones eh. este, radicales que no estuvieron de acuerdo con, con, con esta decisión, ¿no? O sea, de que eh, Joe Biden sea el, el presidente electo, ¿no? Y lo que podría suceder en los Estados Unidos, ¿no? Durante los siguientes meses, ¿no? Aún dentro de la presidencia de Joe Biden, es este. es que hubiera un caos eh, digamos, significativo a nivel este, social. ¿No? O sea, más allá de que la gente esté contenta por la, por la ventaja de Biden, esto podría traer eh, manifestaciones eh, radicales en las calles, ¿no? En, en los siguientes días que pudieran mostrar, en alguna manera, el descontento de la población que estaba, eh, que era fin. ¿no? Al, al proyecto este, trompista. Entonces, este es lo que decía nuestra queridísima Vanessa, Trump propició esta, esta división que se ha vuelto muy evidente en la población norteamericana eh, gracias al, al discurso de, de, de odio. no Y sí, sí hay una preocupación dentro de los Estados Unidos porque eh, los seguidores del magnate puedan salir a, a, a las calles a este, hacer notar pues su descontento, ¿no? Con, con los resultados este electorales. Ahora, es importante porque los seguidores de Donald Trump son un número considerable en los Estados este, Unidos. ¿no? Por, por, por algo se le ha dado en llamarlo el, el trompismo. Y este trompismo ha marcado eh, diversas tendencias de, que, que, que se apoyan en estos grupos este, conservadores, ¿no? Entonces, este... Bueno, eso es lo que se podría esperar, ojalá no suceda eh, en, la, en, la, en la política norteamericana en los siguientes días. Ahora, eh, podría pasar que no fuera así, ¿por qué? Porque Joe Biden, digo, a pesar del impulso que traía eh, Donald Trump en el proceso electoral, Joe Biden se ha convertido en uno de los presidentes más votados en la historia de los Estados Unidos, ¿no? Y también lo que hizo Joe Biden, digo, fuera de Florida, es que le supo hablar este a los grupos indecisos de, de, de todo el país que no sabían por quién votar. Un caso muy específico es, ha sido el de Pensilvania, ¿no? Que es de estos estados bisagra que no están como comprometidos con uno u otro este, candidato. Ahora, un, un importante, ¿no? Es el costo de las campañas políticas en los Estados Unidos. La de Joe Biden costó nada más y nada menos que 12 billones de dólares, ¿no? Bueno, esto, esto favorece a cualquiera, oye este no sé, ¿cómo pueden eh, 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 de verdad este poco, eh? tanto de, o sea, es, esta recolección ¿no? de dinero, de apoyos es, es ha sido inaudita ¿no? no es que sea la, la primera vez que pasa, la verdad es que las campañas en Estados Unidos son asquerosamente eh, ridículas y caras, pero eh, el monto de lo que vale un en los Estados Unidos bueno, es, es, decir... es o sea, se gastó
1: 240 millones de pesos, ¿no? O sea, para que tengamos una idea, ¿no? Exacto. O sea, imagínense, ¿no? O sea, es, es, es brutal, ¿no? Pero considero que también, por otro lado, fue poco en comparación a los derroches que tiene acostumbrados Donald Trump.
0: Sí, bueno, pues Donald Trump, este, bueno, pues no sé cuánto habrá gastado, ya lo estaremos viendo. Este es el dato que tengo sobre la campaña de, de Joe Biden. Ahora, la otra es... Esto que hablamos acerca de la comunidad afroamericana, ¿no? O sea, eh, la comunidad afroamericana corresponde en los Estados Unidos más o menos por ahí del 12% del padrón electoral. De este 12%, 9 de cada 10 negros votaron por Joe Biden, lo cual no iban a votar, no, al menos 3 de cada 9 sí votaron por Trump. ¿Por qué? Bueno, pues por diferentes razones, pero sí el, el voto afroamericano, ¿no? A raíz de, de, de todos estos. Este, encuentros, ¿no? Eh, policiacos que, que, desatados a raíz de lo de George Floyd y otros que, que hubieron ahí, este... Eh, le, le, le resultan a Joe Biden para que puedan votar este, por él, ¿no? Entonces, este, son más o menos un, 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 un aproximado de eh, 16 millones de votos, más o menos una cosa así, ¿no? Entonces, este, 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 esta cuestión de violencia racial, ¿no? De, de grupos supremacistas que, que, que estuvieron alentadas por el por el discurso, insisto, de, de, de Donald Trump, ¿no? Generó una profunda inconformidad, generó una profunda división dentro de los Estados Unidos, ¿no? Y esto le, le benefició muchísimo, ¿no? A, a Joe Biden, ¿no? Entonces, este, eh, este movimiento también, el Black Lives Matter, y además que una de las plazas ahora en Washington, ahora lleve este por nombre, bueno, pues es muy significativo dentro de los Estados Unidos. Ahora recordemos que muchos deportistas, muchos artistas en los Estados Unidos son gente de color, son gente afroamericana, y ellos también impactan con sus declaraciones dentro de buena parte del electorado. No digo que, que te hagan ganar una elección, pero sí te pueden generar una mayoría este de votos eh, es significativa, ¿no? Entonces, este, bueno, eh, se, ha dado, se ha dado todo un alrededor de, de estas, eh, de grupos minoritarios, ¿no? Por ahí, eh, un general también de los Estados Unidos, el general Charles Brown Jr., ha sido el primero afroamericano a encabezar un a veces, jefe del Estado Mayor Aérea. Eh, otro, eh, se nombró un arzobispo, el Papa nombró a. Uh, ay Dios, se me va el nombre del, de, de Jason Wright, ¿no? Este, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Eh, Wilton Gregory fue nombrado arzobispo en Washington, que también es, es de raza negra, y este Jason Wright es, fue nombrado el... el ...el presidente del equipo de los Pieles Rojas... ...y ahora esto podrá sonar... A ...¿qué a me importa y, y qué puede significar?... ...bueno, en términos de la comunidad afroamericana... ...es muy importante... ...y ellos también llamaron a votar por Joe Biden... ...entonces, bueno, estas, estas pequeñas contribuciones... ...que hace la comunidad... no ...le resultaron en, en un voto mayoritario... ...también está el candidato eh, demócrata... ...y no se diga el papel de, de, de Kamala Harris... Como, ...como vicepresidenta... no ...la primera mujer negra en la Casa Blanca... Entonces, este digo, alrededor de la historia, la verdad es que el, la, la comunidad negra siempre ha votado mayoritariamente por los demócratas. Nada más que esta elección en particular sí fue una bisagra de cambio, porque ahora sí que, que estas minorías no se sentían para nada este, representadas, ¿no? Y, y se sentían totalmente atacados, lo cual es totalmente eh, cierto bajo cualquier este, espejo que se le quiere a. Eh, mirar, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso del lado de los eh, afroamericanos, pero también eh, el voto de la mujer en los Estados Unidos fue muy importante. Usted diría, bueno, ¿por qué si, si, si en todo el mundo, básicamente en, en, en todo el mundo, este, eh, votan, votan las mujeres, ¿no? Bueno, no, porque, este, eh, tuvo también un voto mayoritario. En, en todas estas encuestas que, que lanzan diversas casas, este, eh, las mujeres no quisieron votar por eh, el candidato eh, republicano. ¿no? Y, y en eh, contrario a esto, bueno, pues fueron y, y, y votaron por Joe Biden, y esto me recuerda mucho a la campaña, la primera campaña de Trump, ¿no? Para el para este mandato, ¿no? Donde Billy pendió también, bueno, si nos Billy a nosotros, a las mujeres las dejó, ¿no? Prácticamente eran un florero, era una cosa de ornato y qué padre, están, se bonitas y hasta ahí, ¿no? Entonces este... Me parece, me parece que también eh, Trump se negó a ver que, que el voto de las mujeres, este, potenciaron en gran medida, así como el, el, el voto de los afroamericanos potenciaron en gran medida también, este, eh, su derrota, ¿no? Entonces, este, bueno, pues que bueno, Trump las ignoró, se burló de ellas, ¿No? este eh, el, el, eh, Fíjate que mucho del pues voto... Se estimó estimado. por total, ¿no? No, ¿no? Claro, claro. Y, y el 5, es que los números no mienten. El 55% de este voto anticipado fue de mujeres. Entonces, uh -huh. el asunto es que polarizar y sembrar odio, pues tiene consecuencias muy peligrosas. Para esta sociedad norteamericana que ahora es de mecha este, corta no entonces voy a volverme a referir no la muerte de, de George Floyd no eh, la muerte de eh, Breonna Taylor no que, que murió a tiros en su cama por la por la eh, bueno eh, el caso de Jacob Blake también, que, su, que sobrevivió a siete disparos, ¿no? De, de la policía, todos casos este, por, por la policía en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, todo esto incendia los ánimos y, 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 y crean esta serie de agitaciones que nada le favorecieron a Trump. A esto échale las declaraciones de, de, de Trump ante las mujeres, ¿no? Este, en, el, en algún acto de campaña dijo mujeres de clase media por favor quiero gustarles por favor pero no tengo tiempo para hacerme el simpático entonces estoy apurado me tengan que ir voten por mí y, y, y no esto así lo dijo pues, o sea, bueno, qué raro. Y, y lo guardé porque se me hizo bastante significativo es sí. una patada no bueno el asunto es
1: no, 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 total y absolutamente
0: es, es correcto entonces bueno pues esto también ayuda le dio este bastante ventaja a, eh, a Joe Biden, ¿no? Para eh, convertirse en el presidente electo de eh, eh, los Estados Unidos. Entonces, el monstruo se va, Donald Trump le quedan tres meses en la, en la, en la, allá en Pensilvania, número. Eh, 16 me parece, si no es el 170, bueno, eh, está la Casa Blanca, está en la Avenida Pensilvania, ¿no? Y, y usted la puede ver desde que llega a Washington, así que bueno, este, se va el 20 de enero de 2021. Si no se sale, ¿quién lo saca? Pues lo sacará el servicio secreto, porque ahí si no hacen, no se andan con chiquitas, ¿no? Y este, la verdad es que para nosotros debería ser un momento eh, de festejo, ¿no? Eh, porque la verdad es que hemos recibido una cantidad de pisoteos y maltratos de de de, o sea, de muchos gobiernos estadounidenses en mucho tiempo pero sobre todo en la era de, de Donald Trump y nada más les quiero recordar porque como ya se va pues que nos importa si decimos o no decimos cosas pero este desde de, de su primera campaña ahí estuvo no nos llamaba a los migrantes mexicanos violadores, asesinos, que llevábamos el crimen y drogas a los Estados Unidos, este, prometió construir un muro de, a, 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 a lo largo y ancho de los tres mil kilómetros de la frontera que tenemos en común con el este, país del norte, y que además nos iba a obligar sí, a... Nosotros, a pagarlo, ¿no? Amenazó para ello con decomisar el, 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 el dinero que se envía este, eh, de Estados Unidos para acá, las familias que, que sobreviven este, con esto, ¿no? A las remesas, a las famosas remesas, ¿no? Y, y ya cuando fue, esto nada más cuando fue candidato, porque ya cuando fue presidente, ¿no? La política migratoria terrible que fue la de... de Separar núcleos de familiares, ¿no? Este, niños mexicanos, centroamericanos, que fueron retenidos en jaulas, recordemos que eh, algunos murieron en estas, ¿no? Terriblemente, este, prácticamente destruyó el, el, el DACA, ¿no? Este programa que había instalado este Barack Obama para los llamados Dreamers, ¿no? Eh, aquellos que llegaron a edades muy, muy, bueno, antes de la mayoría de edad en los Estados Unidos, pero estos niños que llegaron y, y, y que podían eh, integrarse a la, a la eh, vida estadounidense, digamos, bueno, entonces básicamente destruyó el DACA y este también amagó con, con sacar a los Estados Unidos del, del Tratado de Libre Comercio este, de América del Norte, concesión no, durísima, Casi naufraga, bueno, eh, en fin, ¿no? Y este obligó también, ¿no? Eh, a esta eh, amenaza de imponer tarifas del 25% a todas las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, ¿no? Entonces, si no se endurecían estas políticas este, migratorias, ahí vamos, le hicimos el favor de detener en la frontera con Guatemala este, estas caravanas migrantes, en fin, ¿no? Y bueno, como resultado todo esto. Eh, no para nosotros porque eh, eh, se llevó a cabo este programa no que se llama Remain in México, que es que todas estas caravanas migrantes que no pasan se quedan en nuestro país hasta que eh, les, les den sí o no el chance de integrarse a los Estados Unidos, pero en lo que eso pasa una gran cantidad de migrantes se han quedado en la franca fronteriza, sobre todo en Tijuana y en Ciudad Juárez, sí. ¿no? Eh, a mí me ha tocado verlos, ¿no? De verdad es, es lamentable, es muy triste, porque además eh, eh, también nosotros no tenemos eh, los recursos para eh, apoyarlos económicamente y bueno, yo no, no te quiero contar el, la de problemas que eso también ha traído, ¿no? Entonces, pero realmente este, este el monstruo se va no bien lo dicen eh, por ahí y esperemos que, que sea para bien. Oye, ahorita vamos rapidísimamente para platicar esto que sé es, que se me hace interesantísimo también de la postura de eh, López Obrador sobre el reconocimiento o no bueno, el que no hace no por, por mesura política dirían unos este otros dirían que, que es una falla eh, terrible eh, de diplomacia no pero bueno, primero los
1: saludos que hay bastante
0: Dice Arturo Israel Aguilar, creo que es mejor que los gobernantes sean exhibidos en sus mentiras, que son muchas a ser censurados. Esto en relación a lo que comentábamos acerca de que eh, en un discurso de Donald Trump, después de, 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 de las elecciones, salió diciendo que le estaban haciendo trampa y varias este, agencias noticiosas cortaron de tajo. Me parece que esto también socava un poco la libertad, bien pudieron haberlo pasado y decir, ¿sabes qué?, este, lo que está diciendo el señor es mentira, aunque también es un llamado de atención, ¿eh? Sobre, ¿eh? Pero en una sociedad como la norteamericana, que se puede hacer esto, por Dios, en este país jamás sucedería esto, ¿no? Aquí eh, es, es otro tipo de, 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 de manejo de, en estas cuestiones de los medios de comunicación, luego es, atenderemos esto. Oye, dice Juan Manuel Sinfuentes Kamala Harris trae la misma escuela que Michelle Obama y apoyan las minorías, y a la mujer sobre todo, es correcto, falta que le den Ajá, y dice, falta que le den la espalda a Trump, los republicanos, y solo se espera que se le quite la inmunidad, y eh, dijo que si Biden ganaba, él se salía del país, bueno, pues que vaya este, poniendo el, el jet de a, a calentar, porque se le va a venir la buena, oye, este, dice, se restaura, se restaura todo lo que Trump vetó, se regresa a lo que Estados Unidos apoyaba internacionalmente, y dice: Bush ¿Sí? ya le mandó sus respectivas felicitaciones a Biden, es cachetada con guante blanco a Trump. Es correcto, es Así correcto. Es. O sea, pues ya, ya, ya ganó Ya ganó, pues ya no sé qué más Qué más le hacen, oye, desde Tijuana Precisamente desde Tijuana, nos pues está escuchando este, Margarita Parra Betancourt Que para que usted lo sepa es mi madre Así que saludos y abrazos Ay, oh, qué
1: bonita, un beso señora Muchísimas gracias por vernos eh, Por escucharnos, por compartir Bueno, muchas gracias, cómo es que no
0: es correcto, es correcto. Oye, este, bueno, y ya para acabar con lo de Trump, este, vamos rápidamente con esto, eh, que es que eh, López Obrador no haya
1: dicho ni pío, ¿no? Como su hermano. A ver, mi querísimo, Vane. Pues bueno, eh, no lo dijo por una cuestión, como bien lo señalas, porque... Por mesura y también por otro lado, porque tiene, acordémonos lo que le pasó justamente a Andrés Manuel López Obrador en la elección del 2006, cuando, eh, iba en contienda con, con Fecal, con Fecalino, con Felipe Calderón Hinojosa. Y, y entonces, eh, acá el IFE, pues nos dijo que había, o sea, realmente no, no se supo de manera inmediata lo mismo que está pasando en Estados Unidos. ¿Quién era el presidente ahora este en ese en ese entonces, ¿no? Y que entonces estaban muy había por tres puntos porcentuales pues gana básicamente FECALIN ¿no? y en ese sentido pues bueno hay que ser institucionales, hoy día pues bueno Andrés Manuel López Obrador es el jefe de estado de los Estados Unidos mexicanos y por lo tanto or, ahora pues la forma es fondo ¿no? hay que hablar de manera institucional como corresponde ¿no? como jefe de estado en ese sentido respetando va de nuevo las leyes así como el colegio electoral y las instituciones de los estadounidenses y derivado de esto pues entonces tiene que ser eh, ahora sí que hasta que el colegio electoral no ratifique que ha ganado Joe Biden pues entonces Andrés Manuel López Obrador no emitirá las felicitaciones correspondientes ¿no? Eh, hacer alusión a la doctrina Estrada pues fue básicamente el as que se sacó de la manga esta mañana para poder eh, ratificar esta decisión de, de no felicitarlo ¿no? Pese a que más de este, pues ya más de 100 mandatarios este de Estado ya han felicitado a Joe Biden. Y pues bueno, en ese sentido hay que ir con pies de plomo, hay que ir de manera precavida. Y pues bueno, no es que no se interese en la política internacional, ¿no? Eh, simple y llanamente, pues está, está esperando ahora sí que, que corresponda como tal para poder, eh, para poder hacer lo que corresponde, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos un poquito. Y, y, bueno, y ahora sí que para cerrar con esa cuestión de la campaña de Donald Trump, eh, yo sí quería hacer alusión de, porque hace rato te preguntaba, ¿no? Más o menos cuánto fue lo que se gastó Donald Trump. Y, pues, bueno, bien señalabas, ¿no? Estas, híjole, yo no sé cómo... Bueno, ojalá que algún día, ¿no?, este, se acuerdan de Territorio Comanche y también nos nos quieran dar ahí una aportación pequeñita como estas, ¿no? Pero Donald Trump tiene amigos, pues, que lo quieren mucho, ¿no? Porque simplemente Sheldon y Miriam son eh, que, que tienen casinos, donaron para su campaña eh, 1.2 millones de dólares, ¿no? Lo mismo que Bernie y Billy Marcus, eh, 721 mil dólares que donaron, eh, lo mismo Stephen y Christine eh, Schwerman, que donaron 699.400 dólares. Eh, Warren y Harry Stephens eh, donaron do, este, 2.8 millones de dólares, ¿no? Lo mismo que pues Linda eh, McKillan, que donó mil dólares. 1.9 millones eh, de dólares donaron Isaac y Laura. Permuter. Entonces, estamos hablando de un estimado de, de 7,680 eh, millones eh, de dólares, ¿no? Lo cual, pues, es una suma, pues, que no se desestima, ¿no? Es una suma que, pues, bueno, pues, ahora sí que no se va a recuperar, ¿no? Porque, pues, ya perdió Donald Trump. Entonces... Pues también es un riesgo, ¿no? Ahora sí que este fue un riesgo haberle apostado a, al republicano, ¿no? Y pues ni hablar, no, no, ese dinero no va a volver, ¿no? Entonces, porque Donald Trump ya no va a poder garantizar que precisamente todos sus amigos pues puedan operar de la mejor manera y enriquecerse pues también favorecidos por el gobierno estadounidense. Entonces, pues ni hablar, así es este juego de la política, es un albur, entonces te la juegas, ellos se la jugaron y pues ni hablar, ¿no? Hoy han perdido más de 7,680 millones de dólares, ¿no? Entonces, sí está interesante, ¿no? Como, como dato curioso, ¿no? Mi queridísimo Mick Jagger.
0: <risa> pues, por supuesto, que es más que interesante. Oye, eh, eh, yo sí, nada más para, para terminar con esto, yo sí no estoy como muy de acuerdo en que, en que el presidente López Obrador no haya felicitado a Joe Biden, es que la verdad es que básicamente todos los mandatarios de la Unión Europea eh, y casi todos los de América Latina, excepción de, de Jair Bolsonaro, ¿no? ¿Sí? Han felicitado este, a Joe Biden eh, por su triunfo, ¿no? Entonces, me me parece que no, no se trata de percepciones o de ideas de los medios, ¿no? O sea, el, el, el propio servicio secreto, lo estamos diciendo ahorita, ya lo cuida como presidente electo, ¿no? O sea, ya se prohíbe allá donde vive eh, Joe Biden, que es el que en, que en Wilmington, no, inclusive, que no, este, haya eh, recorridos aéreos por ahí, por ahí, ¿no? Entonces, este... Me parece que, que, que es un poco un error no, no haber eh, felicitado eh, a Joe Biden, sobre todo por, por las palabras que dice el presidente. Mira, él dice, nosotros parecimos mucho eh, de, las, de las cargadas, ¿no? Este, de cuando nos robaron una de las veces la elección presidencial y todavía no se terminaban de contar este, los votos. Y más allá de, de América para los americanos, y no me meto, y la doctrina estrada y bla, bla, que, que es, es muy válido y seguro, obrador lo hace, tiene un comillo muy largo, pero es un error diplomático porque parecería que López Obrador es el único mandatario que le está otorgando a Donald Trump no este reconocimiento de haber sufrido un fraude bueno. electoral. No, Así es que, es. digo, digo, esto es un poco increíble. De o sea, no, no lo podré escribir por el margen por, con el que gana Joe Biden ahora la elección. Pero bueno, el asunto es que podrías pensar esto y en políticas, fondo informa, no. Entonces, bueno, esto es un poco las reacciones que se han llevado a cabo por esto, no digo, finalmente lo tendrá que reconocer. Finalmente hablará con él y tendremos una relación. No pasará más allá de que le haga un par de caras. ¿No? Y, y hasta ahí queda, pero bueno este esto es lo, lo que se está diciendo y bueno, por supuesto que se lo están comiendo vivo en todos los, los espacios este, noticiosos, pero bueno pues ni hablar, así es así es la política y así se está este, llevando a cabo, y como así es la política, bueno pues también este, eh, tenemos más que decir acerca de la política interior este aquí en nuestro país, porque eh, hay muchas cosas de las que platicar y vámonos rapidísimamente porque estamos en la recta final este del eh, programa y que tiene que ver con eh, eh, el asunto ¿no? de eh, los Emilios, ¿no? Emilio, Emilio
1: Lozoya
0: eh, y Emilio eh, Sebadúa, ¿no? Porque este, el, ya, había, ya habíamos platicado, ¿no? El, el, el caso Lozoya. ¿No? Es este intento de, 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 del gobierno de López Obrador, ¿no? de, de hacer caer a los responsables del de, eh, saqueo este, a Pemex, sobre todo de este desvío de fondos, este, junto con la eh, transnacional Oderbrecht, ¿no? Este, y, y, y vimos eh, un, un, un montón de cosas sobre este eh, sentido. No, pero me parece que lo que hemos a que eh, pasaran en los Estados Unidos, porque eh, ha sido un poco un fracaso, ¿no? O sea, ninguna de las denuncias que ha hecho eh, los se ha podido este judicializar, ¿no? Seguramente tal vez también se estén esperando al el proceso electoral del siguiente año para eh, que, que se lleve a cabo esto, ¿no? Pero eh, este eh, eh, cobra relevancia porque se ha también salido órdenes de aprehensión, ¿no? Contra el exsecretario de Hacienda Luis este Videgaray, ¿no? Acusado de diversos delitos, ¿no? De cohecho, de asociación delictuosa y hasta de traición a la patria, mira, lo cual por, muy, por mucho... Por mucho que, que, que le puedas aventar un cargo, el, el que no tiene es el de traición a la patria, porque este bueno, por, por muchas cosas que luego les cuento, pero bueno, es un poco eh, ridículo, ¿no? Pero sí en, 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 en las demás, ¿no? Entonces, bueno, eh, no hay, no hay claridad, ¿no? En esto. Eh, sigue, sigue eh, parado, esperemos que no sea solo una cuestión este, mediática para impulsar el, el desarrollo de las contiendas electorales el, el, el siguiente este, año, ¿no? Y el otro es el de Emilio Cebadúa que es de reciente aparición, ¿no? Que este, también se puso como eh, testigo eh, protegido para el caso de la estafa maestra, donde él fue básicamente el responsable del desvío este, de, los, de los fondos, ¿no? Y, y en ese sentido, pues quiere mandar al fondo no a Rosario este, Robles acerca de cómo se llevó a cabo este este estas artimañas, ¿no? Y, y es, es exactamente lo mismo eh, que con los soya, ¿no? Es decir, eh, revelar los mecanismos de, de, de operación. ¿no? Y a quienes se beneficiaron de ellos, ¿no? Y entonces, pues, quemarlos a todos, ¿no? El asunto es que, eh, como lo dije hace un segundo, se evadúa, ¿no? Es, el, es básicamente el único responsable de esto, porque no hemos conocido, este, también los dichos, pero él era oficial mayor de las dos dependencias en las que trabajó junto con Robles, ¿no? Entonces, este, él firmó los convenios que dieron origen a estos contratos en las universidades, este, donde se llevó a cabo esto de la estafa maestra para el desvío este, de fondos, ¿no? Entonces eh, pues no se ve qué más pueda salir de esto, más que hundir un poco más a Rosario Robles, ¿no? Y seguramente a agentes de nivel operativo menor, pero bueno, ya siente eh, los pasos en la azotea el, el que hicimos Evadúa, y seguro eh, por eso es que empieza esta como persecución, ¿no? Pero que no sea otra cuestión nada más mediática y que sirva para proceso electoral. ¿Cómo ves, Cris? Bueno.
1: pues bueno, ¿no? También es Emilio Cebadúa quien señala algo muy importante ¿no? que, que precisamente por órdenes de Rosario Robles Berlanga, pues bueno, como él era, eh, como tú ya muy bien se lo señalaste, él era el titular básicamente, pues de las secretarías al la frente también, ¿por qué? Porque pues eh, el equipo, pues, siempre se lleva con uno, ¿no? Entonces, pues, como él, él era parte del equipo de, de Rosario Robles Berlanga, él y también eh, Ramón Sosa Montes, eh, de quien también se tiene que presentar en algún momento, dado, pues bueno, derivado de estas declaraciones, se, se Justamente cuando él compareció ante el Ministerio Público sin que hubiera orden de aprehensión en el año, en, justamente en noviembre del 2019, se giraron entonces, en ese entonces, pues 11 órdenes de aprehensión, entre esas la de Rosario Robles, y pues bueno, ¿por qué? Porque de, de esto, de lo que él da cuenta, es que de los más de 7 mil millones de, de pesos que se que se fueron en esta llamada estafa maestra, ¿no? En donde, pues bueno, ahora sí que llegaron a la, co llegaron con el entramado de la corrupción en las este en las universidades. Pues bueno, para empezar, 77 millones de pesos eh, fueron básicamente, fue la tajada del pastel que le tocó a Rosario Robles, ¿no? Para poder operar y garantizar esto, pues bueno, a ella le tocó un porcentaje, ¿no? De esto. Y pues entonces, es Emilio Sebadúa quien señala que... Pues eso fue gracias a las órdenes que, que ella dio, ¿no? Que la misma Rosario Robles dio y que entonces también eh, las otorgó justo para eh, que entregaran eh, dos contratos interesantes para la Universidad Autónoma de Morelos, ¿no? En donde fueron por adjudicación directa. Y de estas, eh, de estas dos, este, pues de estos dos contratos, ¿no? este, Se derivaron la contratación la subcontratación de otras empresas eh, fantasmas que, pues, bueno, eran propiedad de Ramón Susamontes, también uno de sus colaboradores más cercanos. Entonces, así fue como se pudo eh, dar esta ordeña de 77 millones eh, que, que fueron ahora sí que en beneficio de Rosario Robles, ¿no? Y que por otro lado hoy día no solamente se tiene en cuenta que va a ser que tienen que comparecer Luis Videgaray y Caso, sino también el propio este José Antonio Mitt, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Pues porque ellos estaban básicamente al frente también de, eh, del PRI y fueron los que pudieron garantizar que esto se pues se orquestara, ¿no? Porque hubo una corresponsabilidad derivado de la interinstitucionalidad que se dieron eh, entre las instituciones correspondientes para poder generar eh, pues un desfalco al erario de esta magnitud, ¿no? Entonces, pues bueno, el propio José Antonio Amid eh, tendrá también que ser llamado a comparecer, ¿no? Derivado de, de estos casos de corrupción, en donde bien, bien es cierto, no podrá decir que él no sabía, ¿no? Este, pues, cómo no, ¿no? Si tenía pues cargos también. Ahora sí de, de de índole estratégico, ¿no? Entonces eh, en donde pues también se pudo de, de llevar a ya se pudo llevar a cabo por una razón, porque este fueron sus movimientos, sus autorizaciones las que desviaron. La, las que derivaron en todo esto. Entonces, pues bueno, eh, va a ser muy importante esto, ¿no? Lo, lo interesante de Sabadúa es que, pues, a uno se le otorga este criterio de oportunidad, porque el Ministerio Público Federal, pues, ahora sí que no está, está viendo, ¿no? Si, si realmente se toma en cuenta esto o no, y sirve en todo caso. O bien, eh, en caso de que sea desechado, pues, bueno, eh, él tendrá que atender precisamente a la justicia y, pues, bueno, nosotros estaremos muy pendientes de esto, ¿no? En el caso de Emilia Lozoya-Austin, tal parece que se ha desacelerado, ¿no?, eh, esta cuestión, pero, ojo, no quiere decir que esté olvidada, ¿eh? O sea, entonces, eh, ¿a qué va esto? A que, entonces, seamos pacientes para revisar, ¿Quiénes son los siguientes entonces en acompañar tanto a Rosario Robles y Yo, los caminos indican de manera directa a Enrique Peña Nieto? Ambos caminos señalan entonces al expresidente eh, a Peñita Bebé, ¿no? Entonces el copetudo va a tener que este, pues, ahora sí que despedirse de, de su novia Tania, ¿no? Entonces va este, ya le harán visitas conyugales o vayamos a saber, pero ojalá, ojalá que eh, la justicia mexicana pues entregue cuentas de esto para que los mexicanos podamos volver a creer, ¿no? En, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el poder judicial, en una de esas, y para que entonces, que la justicia no es una mera utopía.
0: Oye, mi carísima, mamá, fíjate al respecto, es muy interesante porque es es, es culpable de corrupción Luis Viederegay, pues mira, eh, si Grasna como pato, Camina como pato, era el líder de los patos y la mano derecha de Mac Pato, bueno, pues le tocará aprobarlo a la fiscalía, y en eso anda, sí. y seguramente eh, lo hará bastante bien. Aunque al parecer, y es lo que decía el primer intento, no le salió bien al fiscal este Hertz, ¿no? De entrada ya lo pusieron sobre aviso. ¿no? Y, y, siempre, y, y lo que iba a comentar ahorita es que una verdadera exageración esto del, del, de acusarlo a la traición este a la patria, eso no es la un decidido, y no, no, no tiene sentido, es decir, la traición a la patria este como delito en el código penal, y tú que eres abogada, tienes que saberlo, uh -huh. está planteado y está pensado para aquellos que atentan contra la soberanía de la nación, y entonces en este supuesto, aún si suponemos o... o, o o, o no se pone en duda, que los votos para la reforma energética se tuvieran obtenido con la compra de voluntades, ¿no? Según uh -huh. los, los dichos del, del Chivato Mayor, que es este Emilio Lozoya, bueno, esta es una tradición ¿no? Tan mexicana como la es el Día de Muertos, ¿no? Entonces, en esta interpretación, cualquier acto legislativo que pudiera favorecer empresas extranjeras, o, o, o que abre el mercado, sería traición a la patria, ¿no? Entonces, Así nomás se me, se me podría ocurrir de bote pronto que eh, esta eh, ley recién aprobada para la compra de medicinas en el extranjero cae en este mismo supuesto, ¿no? Y si le rascamos a más de algún legislador, seguro que pudo haber pedido un favor a cambio de su voto. Entonces, de verdad es una medida, eh, es, es, es una exageración decir de, de traición a la patria, pero bueno, en fin, eh, esto seguro se va a desechar y, y se va a seguir con el caso de eh, corrupción nada más no el, el asunto es que los políticos abusan del lenguaje y de las interpretaciones de la ley no y esto eh, realmente es es, es es poco deseable aunque eh, tristemente pues es este es eh, inevitable no y en este mismo caso eh, me parece que sí el que tiene que ponerse a hablar un poco pues sí, es, es Enrique Este Peña Nieto, ¿no? Por las acusaciones que se están este, vertiendo en su contra. Por ahí dicen fuentes cercanas al expresidente que está este aterrado, que se quiere ya mover de Madrid, porque tiene que haya. Eh, acusaciones en su contra, tanto Videgaray como Enrique Peña Nieto están pensando seguir a alguno de estos países árabes donde no hay la extradición ¿no? para salvarse un poco de la persecución.
1: Pues este, imagínate
0: ¿no? la Interpol ahí. Sí, el asunto es que ya están más que, más que avisados, ¿no? Entonces, este bueno, este, que, hay, que, que hay una consigna desde el Palacio Nacional para, para actuar en contra de todos ellos, bueno es innegable ¿No? Y ya veremos eh, qué, qué se da a partir de las declaraciones de este, los ambos. Emilios, lo que sí es que la declaración de ambos van a involucrar directamente al expresidente ¿no? en cuanto a cuestiones de corrupción y también eh, de cuestiones de financiamiento, ¿no? para, tanto para las campañas. Eh, en todos los niveles de, del Partido Revolucionario este, Institucional, y bueno, el papel de Videgaray es muy claro, porque él desde la Secretaría sí. de Hacienda autorizaba los pagos para llevar este, estas operaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues Videgaray está en Boston, esperemos que no salgo huyendo, no podemos decir que así será, tal vez el gobierno de los Estados Unidos... Eh, eh, pues pudiera eh, ayudar en esto, con lo del general Cienfuegos si y la manera en que tenemos una relación con las instituciones de seguridad norteamericanas en este momento, se ve complicado que algo así vaya a suceder, sin embargo, bueno, pues ya estaremos viendo, le quedan tres meses a Vidergay del trompismo allá, entonces que los aproveche y si, bueno, pues el, el, el brazo largo de la justicia, si no lo alcanza, al menos lo manchará lo suficiente, entonces, bueno, veremos qué, qué, qué pasa este... Con ello, ¿no? Eh, 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 sí, eh, sí, sí, aquí estoy teniendo gente que querría irse a Israel, fíjate, ¿no? Entonces, bueno, sí. ya, ya sabemos dónde va a estar, ¿no? Y seguro que habrá algún modo de cooperación para traerlo de vuelta, aunque tarde un par de años pero bueno en fin así está eh, lo que sucede con eh, estas cuestiones de los dos Emilios no ya aparece este corrido también de los Tigres del Norte no pero bueno este veremos qué más mi crisis pareces algo.
1: Precisamente en ese sentido el Instituto Tecnológico de Massachusetts justamente en donde estaba este laborando eh, la finísima persona, ¿no? y excelente catedrático, ¿no? este académico eh, Luis Videgaray caso, pues han sido los propios alumnos eh del Instituto Tecnológico de Massachusetts, quienes han pedido la, que, que renuncie en ese sentido, ¿no? Y que no puede estar al frente de una institución eh, como tal, ¿no? En, en, en una cuestión académica, un hombre que está, por, este, pues, ahora sí que carece de toda ética, ¿no? Y que en, to, eh, que en primer momento, pues, está acusado de corrupción, de un delito sumamente grave, ¿no? En donde viene cierto lo que tú señalas, ¿no? No puedes decir que no te diste cuenta ¿no? De, de partidas presupuestales tan grandes y que fueron ahora sí que designadas eh, con, con punto directo, ¿no? En donde no se cuestionó absolutamente nada, ¿no? Nada de los proyectos, no se cuestionaba este, básicamente el, el por qué este, un asesor te costaba tanto, ¿no? O por qué... Eh, de dónde provenían estudios tan absurdos, ¿no? En, en ese sentido, ¿no? Eh, y, pues, bueno, ¿no? Hoy día, pues, se dará cuenta de esto, ¿no? Y tiene que, la verdad es que honestamente tiene que te, eh, comparecer acá este, en mi, este este, hombre, ¿no? Luis Videgaray, para decirnos, eh, des, o, o una de dos, o nos dice más grandes mentiras del cómo no se dio cuenta, ¿no? ¿No? Eh, o nos dice también cuánto, o en una de esas, la unidad de investigación financiera nos, nos daría la cuenta de, por ejemplo, de también de, de en cuánto está más o menos sus movimientos, ¿no? Y en una de esas hasta nos enseñan, por ejemplo, los estados de cuenta de, de también de cómo se llegaron a engrosar en ese sentido, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Pero sí considero que, que es necesario, ¿no? Para, para México, si es necesario para, para todos, eh, saber dónde quedó la bolita, qué hicieron con el dinero y sobre todo regresar la copa, porque hoy día ese dinero que, que se llevaron en la llamada estafa maestra, pues México la necesita, ¿no? Estamos en plena pandemia, no hay recursos de ningún lado, por eso se están este, recorta, haciendo recortes de todo, ¿no? Por eso se extinguieron los fideicomisos y hoy día, pues es necesario que ese dinero regrese al erario público. El daño es, es correcto.
0: Terrible. Oye, de, nos dice, miren, con eso saludos, ya llegué, de qué me perdí, saludos con Manchin. Bueno, bueno, pues, te poniste todo el programa porque... Este, ¡Está
1: buenísimo! Espérate, puedes,
0: ¿no? Puedes volverlo a poner porque estuvimos hablando acerca de la elección presidencial donde gana Joe Biden y de lo que va a significar para los Estados Unidos y también de la relación este, con México, hablamos del COVID y ahorita estamos hablando acerca de eh, las declaraciones tanto de Emilio Lozoya como de Emilio Cebadúa en los casos de la estafa maestra y el Tesfalco este, a Pemex y oye, pues prácticamente ya nos vamos, que temas muy interesantes, por ejemplo, esto de eh, el INE, donde le está pidiendo a los partidos que de las 15 gobernaturas que van a tener eh, en juego, siete eh, eh, sean pues, con esta cuestión de paridad de género, donde se impulsen, este, a, es, es un tema súper interesante, lo vamos a tratar de primera, y va a ser el primer tema el siguiente eh, jueves, eh, aquí a través de los micrófonos de dándole voz a tus sentidos y con esta voz y con estos sentidos, mi queridísima baile, pues ya nos vamos, ¿qué le vamos a recomendar a nuestros
1: queridísimos Comanches para que nos eh, esperen de aquí al jueves? Pues de entrada a Miriam Cornejo, que, que, que ha llegado tarde pues que no se pierda la repetición en Facebook Watch, ahí en Territorio Comanche, le dan en el Facebook Watch, y ahí están todos los capítulos de Territorio Comanche y si no es en Facebook Watch, entonces está en YouTube, también nos pueden seguir vía Spotify, también está en Evox, está en TuneIn, está en podcast para sistema Android, sistema iOS, así como en Apple Music, y también estamos en Deezer, entonces, pues ahora sí que no hay pierde, mis queridísimos Comanches, esa es una de las grandes recomendaciones que tenemos, entonces, pues si estamos haciendo ejercicio, ¿por qué no hablar de la política? Y entonces nos ponemos nuestros audífonos, hacemos ejercicio rico, y, y, nos, y no nos perdemos territorio Comanche, y toda la programación de Acústica Radio, entonces, recuerden que el eh, Lado B está en, 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 su, en su mes de estreno, ¿no? Entonces, los jueves a la, en punto de las 6 de la tarde, entonces, acompañen a Pati Palma por favor, en, to, en lado B acá en Acústica Radio, y también que no se pierdan el programa de Adonai Martínez y Santos Campas, así como de André Alfaro, y pues tu frecuencia con una serie de recomendaciones maravillosas para esta pandemia tan tremenda, y pues bueno, mi recomendación es una película que vi el fin de semana, la cual me, me gustó mucho es Valentine's Day, está en Netflix, está muy divertida tiene muy buen reparto, encontré ahí a Aston Kutcher encontré también a Sandra Bullock, ¿no? Este, y bueno, a muchísima, eh, a muchísimos actores, muy, muy, muy interesante eh, la película, entonces, pues no se la pierdan, está muy divertida, y entonces nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves, no se olviden de seguirnos acá en todas las redes de Acústica Radio y también de Territorio Comanche, en Instagram nos encuentran como arroba comanche, abajo, radio, y en, en Facebook, ¿cómo nos encuentran, mi queridísimo Mick Jagger? Ah, todo como territorio
0: Comanche, y búsquele está el iconito Comanche radio, de este ¿no? Indio norteamericano, ah, correcto, y eh, exacto, aquí están pasando abajo, eh, todas las redes, su queridísimo productora de Martínez, el bad hombre de la radio, nos hace el favor, este, de ponerlas, eh, recuerde, estamos hasta en la sopa, así que eh, no hay problema, y sí, mire, sí, y, y eh, haga ejercicio, y póngase a escucharte, toro Comanche, y bueno, qué mejor manera de, de calcularle al tiempo, ¿no? hora y media de ejercicio, con eso tiene ¿no? sí, para estar eh, informado y para estar ejercitado, ya nos vamos muchísimas gracias, nos escuchamos el siguiente eh, jueves, acá acaso la recomendación de, de, de Vanessa, yo me estoy chutando todavía House of Cards, la última temporada, así que le recomiendo que la vea, y, ¿no? y ya ya el jueves le recomiendo, pero nos vamos muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros recuerde este estamos a través de la frecuencia de Acústica Radio, denos un like y vea todo lo que tenemos para ustedes, psicólogos comunicólogos, tanatólogos, materiales de construcción, este, eh, clases de artes marciales, lengua de señas mexicana eh, abogados eh, en fin, no sabe, métase ¿no? Eh, navegue por la página y eh, disfrute gracias el siguiente jueves, muchísimas gracias cuídense mucho mis
1: comanches, bye bye a acústica de acá en. Dale